1: Amiga, regresamos a Fuego Cruzado después de un interludio de unas 24 horas, pero estamos aquí. Romancing the Stone. Eh, eh, estamos empezando. Diego, muy buenas tardes.
2: Saludos, Ignacio. <coughs> Saludos Alejandro y regreso. No sé si ya él había estado aquí el viernes, pero bueno, bienvenido porque estaba fuera del país. Usted
1: eh, de aquí este mundo, estaba eh, aquí todo el mundo que estaba fugitivo. Hablando de fugitivo, vamos a eso eh, ahorita. Eh. M.I.A. Estamos esperando al doctor Muriente, que va a estar aquí los, con nosotros de ahora en adelante los viernes. Y Edgardo cambió para el jueves, así que esos son los pequeños cambios dentro del Fuego Cruzado. Pero estamos empezando. Administrativo, ¿no? eh, tenemos en la línea al doctor Cabanilla. Muy buenas tardes, doctor.
3: Buenas, Ignacio. Saludos a todos los panelistas y los radioescuchas.
1: Bueno, llevamos dos semanas sin saber de usted, así que nos tiene que poner al día de qué está pasando en bueno, el mundo sí. médico.
3: Vamos, vamos a eso, pero antes de eso pues quería mandar un mensaje a mis enemigos. Es que tengo bastantes.
1: ¿Enemigos? Usted es lo único que hace sí, es salvar
3: vidas. No, 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 pero los antibaxers son mis enemigos. Ah,
1: los loquitos, los loquitos, okay. <risa> el
3: mensaje es que la, la noticia de mi muerte ha sido algo exagerado. <risa>
1: me da la impresión que exageraron algo tal vez
3: pues, eh. pues nada este, el panorama vamos a empezar por el panorama local el, se puede dividir en dos, en dos partes hay algunas cosas negativas y otras positivas. Eh, los negativos son de que la tasa de posibilidad eh, está subiendo y ahora mismo tiene un nivel de 34.8% altísimo eso, eso lo vamos a comparar después con, con Estados Unidos y con otro, otras jurisdicciones. Eh, así que eso es un negativo, eh, y como es de esperarse, eh, si la tasa de positividad está subiendo, pues el número de casos nuevos también eh, está subiendo. Pero la realidad del caso es que yo me esperaba un despunte bastante más grande de que lo que estamos viendo, porque después del concierto de Bad Bunny, que fue hace siete días atrás, eh, uno esperaría que ya se hubiese manifestado eh, de forma más eh, prominente, eh, pero lo que ha habido es un, un aumento eh, leve en el número de casos, así que no no, no entiendo eh, cómo, cómo es eso, pero pero bueno, lo noticia Y en cuanto a los hallazgos positivos, el número de muertes está estable, Está estable, totalmente estable, vamos a decir. Y entonces eh, el número de ingresados al hospital está estable también. O sea, no está aumentando el número de personas ingresadas al hospital. Y el número de pacientes admitidos a un, una unidad de intensivo, que es un renglón que siempre estoy pendiente porque eso pues refleja obviamente la severidad de los casos. Y en este sentido pues estamos bien, eh, porque habíamos visto un aumento en los últimos dos meses y medio, pero en los últimos 25 días ha bajado el número de pacientes admitidos en la unidad de intensivo. Esa es buena noticia, pero hay que tener cuidado porque en los últimos tres días ha habido un leve aumento, así que no sé si eso se va a mantener o no. Y el número de, de pacientes conectados a un respirador, que es otro parámetro importante, que es indicio de severidad, pues ha bajado en las últimas tres semanas. Y en ese sentido, pues, este, son noticias buenas. En cuanto al panorama internacional, pues me interesa ver cómo comparamos, eh, cómo comparan los datos de nosotros con los de Estados Unidos. Eh, vamos a empezar por por el, el número de casos eh, por cada 100.000 y en la tasa de positividad no. eh, es, es peor el número de casos por cada 100.000 en Puerto Rico eh, comparado con, con Estados Unidos eh, por ejemplo eh, tenemos eh, la tasa de positividad en Estados Unidos es 36% nosotros estamos eh, digo perdón, esa no es la tasa de positividad, es el número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes, son 36 en Estados Unidos. En Puerto Rico es 85%, 85 por cada 100.000, perdón. O sea, tenemos más del doble de casos nuevos, eh, si lo medimos por cada 100.000 habitantes, eh, comparado con Estados Unidos. Y la tasa de positividad eh, también es más alta en Puerto Rico, en Estados Unidos es 18%, y nosotros tenemos 34 o sea que tenemos un eh, poquito más de un poquito menos del doble
1: pero pero qué raro que allá no usan mascarilla aquí la usamos y estamos más altos, eso no, no, eh, no eso no, es un
3: misterio, misterio es un misterio además de que estamos estamos eh, mejor vacunados eh, que la mayor parte de los ¿verdad? Estados, también estados Unidos, ¿verdad? Es otra así que eso sigue siendo un misterio para mí eso lo hemos hablado anteriormente y yo lo que pienso es que quizás la, la, la cepa que, que tenemos nosotros en Puerto Rico eh, es más contagiosa, mm. o no llegó más rápido, ¿no? porque dice que en Estados Unidos también la cepa que, que está predominando es la ba 5 y en Puerto Rico también, así que todavía no no me queda claro exactamente qué es lo que está pasando en cuanto a ese ese punto. no Y el, la mortalidad... En Puerto Rico es punto 18 personas por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos es punto 15. Estamos un poquitito por encima, wow. pero no mucho. O sea, que en ese, en ese sentido pues, no estamos realmente tan mal. Eh, pero sí definitivamente el número de casos eh, ha aumentado eh, eh, de forma dramática comparada con Estados Unidos. Hace un tiempo atrás, no, no mucho tiempo atrás, nosotros estábamos entre las mejores. En los mejores dos estados en ese sentido, ¿no? Y ahora estamos eh, peor que la, la gran mayoría en términos de, del número de, de casos nuevos. Eh, porque el único que está por encima de nosotros, creo eh, que era Mi, Mi, Missouri, me parece que era, no estoy seguro. Pero había un estado que estaba, estaba un, po, un poquito peor que nosotros. Eh, pero ya eso, pues. Eh, espero que en un futuro se corrija porque no, no hay una buena explicación pero sí sabemos que cuando se cuando cambió todo en Puerto Rico cuando cuando dejamos de ser entre las mejores jurisdicciones fue cuando se cambió la orden de no, de, de mascarilla eh, que no se tenía que usar mascarilla ya, pero como, como tú dijiste ahorita Ignacio, en Estados Unidos ya nadie usa mascarilla no, no, así que eso es, un, eso es algo difícil de explicar entonces, eh, en cuanto a la viruela del mono, tenemos que decir algo.
1: ¿La declararon emergencia eh, en Estados Unidos?
3: Sí, la acaban de declarar una emergencia. Eh, y Entonces, eh, lo que están haciendo es que están eh, utilizando la, la única vacuna autorizada para Estados Unidos para prevenir la viruela del, del mono. Eh, la están dividiendo de forma que se administren en dos dosis que sería una quinta parte del, del tamaño de las dosis autorizadas y eso pues podría entonces permitir vacunar a cinco personas a, a cinco cinco veces más personas con la cantidad de vacunas existentes que se empleará las dosis autorizadas o sea que Estados Unidos eh, no se preparó bien eh, quizás este, subestimaron el número de casos que se están viendo porque han aumentado bastante eh, los casos, ¿no? Obviamente esto no es una pandemia como la de COVID, eh, pero si queremos controlarla con la vacuna, pues debieron haber preparado de antemano eh, para tener más vacunas disponibles, ¿no? Porque la vacuna que se está usando es una vacuna que tenían en caso de que hubiera una guerra biológica y nos tiraran este viruela a los soldados, eh, uno esperaría que hubiesen tenido suficiente, obviamente la cantidad de vacuna disponible no es suficiente, pero estoy seguro que, que pronto se pondrán al día en cuanto a eso. Pero por el momento yo no creo que esto sea un, una situación demasiado seria tampoco como para estar sumamente preocupado, pero obviamente eh, sigue siendo un problema de mayormente de hombres que tienen sexo con hombres y lo que tienen que tener mucho cuidado que no estoy diciendo que no tengan sexo con hombres pero sí si, pero pero si van a tener sexo con hombres pues primero que no tengan eh, múltiples parejas sexuales porque eso es asociado es una de, los, de las características ahora mismo la viruela del mono eh, casi la mitad de las personas que están infectadas han tenido sexo con varias personas a la misma vez y asegúrense que no tienen lesiones en la piel esa es mi advertencia y eso es lo que tenía que hoy
1: en otras palabras, la viruela del mono se transmite por contacto físico entre un ser humano
3: y el otro. Exacto, hay que tener contacto físico, es raro que se transmita de otra forma. Ok, eso es bueno saberlo. Okay. Eh,
1: muy bien, pues, doctor, como siempre un privilegio tenerlo aquí. Ah, ah eh, perdón, estoy demasiado de rápido. Alejandro, sí, doctor, digo. buenas
4: tardes. Es para, para ver si me puede dar una breve explicación de una noticia que apareció el pasado martes en la prensa donde la epidemióloga del Estado la doctora Melissa Marzán establece que ha habido unos cambios en términos de el momento en que la persona tiene contacto con alguien que está contagiado y la manifestación en esa persona del virus, donde habla de que originalmente era 6.5 días eh, y después eh, cambia eh, a que el periodo entonces se reduce a 4.3 días y ahora hay una media de 3 a 4 días. ¿A qué se deben esas variantes?
3: Pues no te sé decir realmente eh, si son debido a que el, el virus está mutando. Es una de las preocupaciones grandes en cuanto al virus este y es la razón principal también que la Organización Mundial de la Salud eh, lo declaró una emergencia mundial. Y es porque tienen temor de que el, el virus empiece a mutar y pase como lo que pasó con COVID, que se, ponga, que se ponga más contagioso, y en parte de ser más contagioso sabemos por el COVID es que se reduce el tiempo de el periodo sí. de incubación, se, se reduce yo espero que no sea eso lo que está pasando porque si eso es así, pues entonces eso no es buena noticia, porque quiere decir que pueden pasar ella, ella da
4: esa otras cosas
3: además de reducirse el periodo de incubación ella puede poner la, mucho más la, contagioso también.
4: Ella da la explicación en el contexto del COVID este, específicamente el SARS el COVID-B2 2
3: puede decir eso de nuevo? que
4: ella da su explicación eso está en, en el periódico El Vocero el pasado martes ella da la explicación en referencia al virus SARS COVID-B2 entonces señala de que el periodo de incubación, que es de 2 a 14 días, se ha visto ahora eh, impactado porque eh, se manifiesta entonces eh, los síntomas, primero era a los 6.5 días, el promedio, después a 4.3 y en estos momentos es entre 3 y 4 días. Si es que... Bueno, estás hablando
3: entonces de la vacuna, de la, de, perdón, no estás hablando de la viruela entonces, el periodo de incubación de la no, viruela.
4: No, estábamos hablando acerca de... de sí, sí, no, porque...
3: Sí, sí, y eso lo, lo sabemos ya hace tiempito ya, que, que la nueva variante, especialmente la ba 5 que es la que predomina ahora mismo, tiene un periodo de incubación eh, mucho más corto eh, que las variantes anteriores. Eh, de hecho, antes se que fuera eh, de alrededor de 3 de a 5 días, y ahora lo que estamos viendo es que se ha, ha cortado como a 2 o 3 días nada más, o sea que sí. si usted ahora mismo que está en contacto con alguien que tiene COVID, lo más probable es que esa persona tiene COVID, tiene el BA 5, 5 y el BA 5 eh, en un par de días ya, ya puede estar enfermo. Y le pregunto, en la que medida le digo, que se acorta... por experiencia, porque yo estuve con COVID todo este tiempo.
4: En la medida que se acorta el tiempo para entonces uno contagiarse, le pregunto, ¿se reduce también el tiempo para uno salir de la de la condición?
3: No necesariamente, pero la BA 5 se supone que sea... Eh, bastante menos eh, virulenta que, que, que la cepa anterior, especialmente la delta, con la delta no hay duda eh, que era mucho peor que el COVID eh, actual, que la cepa de A5, eh, pero BA5 comparado con BA2, pues no te sé decir si realmente es, es menos eh, virulenta. Eh, se supone que sea muy poco virulenta, sin embargo... ...estamos viendo bastantes personas que mueren... ...pero si te fijas cuando cuando ves el portal del Departamento de Salud... ...si te fijas en la, las características de las personas que están muriendo... ...son mayormente personas eh, sobre 80 años... Eh, ...frecuentemente llegan hasta 100 años... ...y son personas mayormente que no se han vacunado... ...o que están parcialmente vacunados... Eh, ...por ejemplo creo que hoy fue que vi uno que tenía que murió a los 90 años... ...y nunca se había vacunado... ...una persona que llega a 90 años no se ha puesto ni una dosis de la vacuna, debe estar senil o debe estar suicida, una de las dos.
1: <risa> pregunta: me hacen una pregunta. Si, una, si el ser humano promedio, que no es uno de los grupos que se estima puede coger el, el, la cuestión esta del mono, debe vacunarse de todos modos, preventivamente. No, no,
3: no, okay. realmente eh, solamente si estás en alto riesgo. Pero para empezar, como dije ahorita, no hay suficiente vacuna para estar vacunando a toda la población y tampoco creo que sea necesario vacunar a toda la población eh, para proteger a un grupo minúsculo de personas que podrían eh, identificarse fácilmente cuando están a riesgo. O sea, que si usted ha estado eh, expuesto a alguien que, que tiene eh, la viruela del mono, pues definitivamente esa persona se tiene que vacunar. Pero o si has tenido sexo con personas, eh, con más de una persona a la vez pues también eso sería una persona de alto riesgo que, que, que merita, meritaría también vacunarse pero es imposible vacunar a todo el mundo que no hay suficiente vacuna okay. y aunque lo hubiera no creo que realmente eh, sea necesario eh, por, por, eh, ahora se limita, por
1: ahora se limita a estos señores o señoras de alto riesgo
3: Sí, y recuerden también que aquellos de nosotros que estamos vacunados contra la viruela, eh, creo que fue, si no me equivoco, en 1970 que, que, que se dejó de vacunar eh, contra la viruela. Wow. Todos nosotros, este, eh, eh, antes de esa época, pues estamos vacunados y eso nos protege, por lo menos parcialmente se supone que nos proteja de, de la viruela del mono. Porque ah, pero. Básicamente claro. es la, casi la misma sí. vacuna que se está usando, la, la que se usaba en aquel tiempo para el reino de la viruela.
1: Muy bien. Así que los vacunados, lo, lo podemos estar más tranquilos? Los ya vacunados contra sí. la, la viruela.
3: Sí, yo creo que no, hay que no hay que estar intranquilo, a menos que, que, que estés comportando, comportándote de, sí, de, 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 de forma de, de alto riesgo, ¿no? Que teniendo sexo con otro hombre y y especialmente si estás teniendo múltiples pare parejas sexuales, ahí donde realmente eh, existe un riesgo bien alto. Muy
1: bien, pues doctor, como siempre un privilegio tenerlo. Nos hablamos el lunes. Y qué bueno que regresó, no? acá nos había dejado allá en la en la lontananza de la ignorancia, así que qué bueno.
3: Estuve fuera de combate,
1: ¿no? <risa> Muy bien. No, qué bueno no que estás con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 810
0: AM. Me llamó, pero esto Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Oro 92.5 Te invita al viaje Ruta del Vino y champán en Francia Del 30 de Septiembre al 15 de Octubre del 2022 En este espectacular viaje Se visitarán las ciudades Reims, Dijon, Lyon, Avignon Carcassonne Finalizando en Barcelona, España El viaje incluye catas de vino y champán En bodegas en las zonas de Reims, Borgoña, Ródano du pop Entre otras regiones y bodegas famosas También visitaremos palacios y catedrales De la región el viaje incluye traslado aéreo vía Iberia, alojamiento en hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado y guías, impuestos y cargos hoteleros. Para más información y reservación de espacio del viaje Ruta del Vino y Chambán en Francia, llama a Culture Travel 787-569-2901 y 787-454. 2025 Nos reservamos el derecho de admisión, ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152AV90, llama y reserva 787-569-2901 y 787-454-2025. Primera reunión de orientación el sábado 6 de agosto a las 10 de la mañana en la Parroquia María Madre de la Misericordia, Avenida Santa Ana 150 Guaynabo, cerca de las urbanizaciones Tierra Alta y Torrimar. Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Para mayor información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución. La Vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación Eucaristía en Alta Definición. Transfiguramos por el Señor. Por el Señor. Por el Señor. Por el señor con la cantante católica Jair Márquez.
6: Márquez.
7: Fuego Cruzado, el de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversos ángulos que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche a Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Paz 810 AM y la cadena radial de Fuego Cruzado 7 de la mañana
0: y ahora continúa fuego cruzado
6: regresamos a amigos
1: amigas fuego cruzado bueno tenemos que como diría Benny Frank y Cerezo que en paz descanse el pie forzado es la tragedia no, pero porque... tienes
8: que darme la bienvenida bienvenida a usted yo... que no, no, ah, no, no, no pero yo no estaba no, presente no, pues...
1: es que tú estabas atendiendo una llamada y ah, obviamente tiene que ver con el caso este que vamos a tocar disculpa, porque te vi bien disculpa, interesante disculpa,
8: disculpa
1: pero bienvenido ya usted está parte del equipo de los viernes es sí un
8: honor que... es un honor estar aquí con mis queridos amigos de muchos años ah,
1: veo que los conocía porque hay algo uno, 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 hay uno algo lo nota sí
8: <ríe>
1: bueno <ríe> la, la tragedia que sale ahora de paso me mandó Sergio Marswatch, lo tengo por aquí que en el, un periódico de, de, de Londres sale todo inclusive de que un residente de allá, que es este venezolano Herrera eh, sobornó aquí al gobierno de Puerto Rico etcétera, etcétera, así que eso Financial Times de, de Londres así que de, literalmente esto está por el mundo entero y sencillamente pues yo no lo considero un caso más Este, estos casos de levantar fondos para las elecciones yo diría que si, si hubiera justicia perfecta después de las elecciones habrían como 14 o 15 eh, acusaciones porque es bien fácil violar esta ley y todos los equipos todos los, los eh, partidos uh -huh. necesitan generar esos fondos y se genera un síndrome de dame, dame y luego te pago, ese tipo de cosas eh, así que, pero eh, eh, aquí hay matices que son mucho más serios o más trágicos, y es que cuando examinamos esto, este señor Herrera, que eso es un subhumano, eh, sale fugitivo de Venezuela porque hizo unas trastadas allá con los bancos, se viene acá, y él está acostumbrado a comprar todo, cuando digo todo es sin excepción, comprar todo se estima que tiene sobre un billón de dólares de él, así que es una persona sumamente rica, y <coughs> acostumbrado a salirse con la suya por estrictamente dinero. La oficina del comisionado de instituciones financieras comienza una auditoría porque sospecha que tenía razón que el banco ese eh, era un lavado de dinero de los millonarios de Venezuela que estaban sacando dinero vía Puerto Rico y comienza esta, esta investigación eh, muy, muy certera y muy apropiada y este señor que está acostumbrado a manejar las cosas en otro mundo lo que hablamos literalmente de tercer mundo dice esto es fácil yo a través de unos compinches diré a la candidata porque estaban corriendo para una primaria contra, contra Pierre Luis ofrécele el dinero que sea para que ella caiga en el radar y a cambio de ese dinero me vote el, el director de esa oficina de instituciones financieras Hasta para, es una extorsión eh, burda sin fineza, eh, tercermundista mundista es lo, la, la mejor forma, y sencillamente pues a cambio hay dos versiones, fueron 300 mil el nuevo día dice que fueron 500 mil, etcétera, etcétera y aquí viene el, la tragedia principal, a cambio de eso, la entonces gobernadora destituye al señor Joyner, que era el jefe de esa oficina, y pone allí uno que fue señalado por el mismo señor este venezolano Herrera eh, porque este iba a arreglar las cosas eso pues en muchos países del mundo se estila así para nosotros, para mí, es una gran sorpresa. Y una falla mayúscula de la señora gobernadora. Mayúscula. Porque usted, sencillamente, el dinero, pues eso es una, un delito electoral, que con eso yo no tengo gran problema, pues se paga o se devuelve, lo que sea. Pero usted desarticuló la oficina de instituciones financieras a cambio de ese dinero. Le hizo un daño a Puerto Rico extremadamente serio. Eh, yo lo equiparo con el otro Pelafután que dijo en, en educación que le demos los, los premios de las mejores maestros solamente a los PNP Pues esta, estos señores en un caso de un partido y en caso de otro de verdad pueden destruir el sistema nuestro de gobierno que requiere confianza del país en sus instituciones si yo soy maestro y yo sé que, eh, que le dieron el premio, eh, faltó 15 veces más que yo no le interesa enseñar y, y se lo dieron a él y no a mí porque yo soy del otro partido pues eso es muy malo para el sistema educativo y esto mismo aquí ella desarticuló la oficina de instituciones financieras a cambio de este dinero que es sustancial y puso allí el que le dijeron que la pusiera eso es para mí casi difícil de concebir como que pasó ¿sabe? en una película si lo ponen así de claro digo eh, ese Hollywood exagerando no pues esto pasó aquí eh, es una falta imperdonable eh, imperdonable o bien sea del caso el caso saldrá culpable o inocente eso es otra cosa pero lo que usted hizo a cambio de dinero de tener una investigación votar un un oficial público que está, obviamente estaba haciendo su trabajo tanto así que herrera quería sacarlo porque lo estaba molestando mucho y usted se prestó a eso eso no tiene perdón de Dios. Eso es peor que el crimen y la acusación. Eso para mí es lo peor que usted ha podido hacer. Compañero.
4: Bueno, mira, Ignacio, antes de, de abordar el tema central que tú estás presentando, voy a abordar un tema colateral que tú mencionas en tu intervención, donde tú dices que eso es una característica tercermundista. <coughs> Pues mira, en la semana pasada se dio una manifestación que no es tercermundista, sino que es primermundista, por el cual un tribunal de Londres resuelve que 32 toneladas de oro ah, ha depositado sí, que se quedaron la República con él. bolivariana de Venezuela en sí, el banco de Inglaterra, se allá. sencillamente se quedan con ella, y si uno habla de 32 toneladas de oro, y parte de la premisa que una tonelada es 2.000 libras y que una libra son 16, son 16 onzas y que cada onza se puede cotizar en mercados internacionales a no menos de 1.700 dólares, de lo que estamos hablando es de un tumbe de eh, aproximadamente 1.2 millones de dólares que según CNN puede llegar hasta la suma de dos mil millones de dólares en oro y eso es primer mundista no, no esto, eso no es tercero no mundismo. no no eso también es tercero no no no
1: creo que porque es eso, tenga... eso es
4: primer mundismo
1: no 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 es como
4: las potencias eso, imperiales le arroban a los países su riquezas
1: eso está que mal hecho.
4: En, la, en el periodo de la colonización por las potencias europeas y lo siguen haciendo yo no
1: sé al día de hoy sobre los con qué derecho mundiales? Inglaterra puede retener un oro que todo el mundo estipula que no es de ellos. Y que eso es para mí Para mí eso es un misterio financiero. Pues, hay ahí unos de intereses, obviamente. Estados Unidos está metido por el medio, es obvio, etc. Está mal hecho. La está cosa... bien, pero
4: que no es un problema de tercer mundismo. Es un bueno, problema okay. de, 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 de Truane. Y un problema es de que gente se... Que, se, que se roba la riqueza de otros países. Se problema no, de moralidad.
1: Se, se nos cuelan en donde quieran. Sí, hay que estar sí, pero
4: Por eso es que yo estoy atento a lo que tú dices. <risa> Muy bien. Lo segundo sobre este personaje, Julio Herrera Bellutini. Hay una publicación, Ignacio, que eh, por lo menos yo tuve acceso hoy, que es un reporte de la economía.com. Eh, creo que es una página desde Ecuador donde nos indica que esta es una familia que desde el siglo XIX ha tenido una gran influencia en lo que es la banca <ríe> en Venezuela porque fueron los que fundaron en el siglo XIX el Banco de Caracas y el Banco de Venezuela. El, vice, el bisabuelo de este señor presidió el Banco de Caracas hasta 1930 y este señor es una persona... <ríe> que se estima tiene eh, activos entre 1.2 y 1.8 millones, o sea, miles de millones de billones. Es decir que estaría entre 1.200 y 1.800 millones lo que es quedar, su, su fortuna. Quedar
1: 500 mil a la gobernadora es, es nada.
4: Esta persona está vinculado a una serie de transacciones que provocaron que en el año 2009 tuviera que irse de Venezuela como un delincuente y es la misma persona que se vinculó con Juan Guaidó, el eh, presidente supuestamente eh, encargado de la República Bolivariana de Venezuela, y es la misma persona que estuvo vinculado a lavado de dinero y a transacciones eh, dudosas eh, con eh, áreas donde se lava dinero eh, en el hemisferio. Esta persona además eh, en Puerto Rico, eh, pues se estableció como dueño ¿no? de, este, de este banco eh, que se llama Bancredito International Bank que lo fundó y lo presidió él eh, y eh, entró en una serie de, de conflictos con el Anz Bacher eh, Bank de las Bahamas y en el caso de Puerto Rico pues lo que ha salido a reducir en estos días, no a raíz de las acusaciones contra la ex gobernadora Wanda baje donde de lo que estamos hablando es cómo esta persona, para evitar una investigación que se está haciendo sobre su banco aquí en Puerto Rico, pone unos elementos de presión, pone unos elementos de negociación, pone unos elementos incluso de soborno a lo que sería la primera... Eh, gobernante del país y esta a su vez entra por pura ventajería de campaña electoral eh, en este tipo de negociación con esta persona por un donativo de 300 mil dólares eh, para su campaña electoral. Entonces en ese sentido pues me parece que, que esto pudiera en estos momentos ser eh, la punta de arriba de un gran iceberg donde detrás de lo que son los cargos que se han radicado en esta semana contra la gobernadora, eh, los cargos que se habían radicado ya previamente contra este señor Blakeman, que había sido parte de la Administración que de ya se declaró Rosselló culpable y que fue parte de la Administración de Ricardo Roselló que se declaró culpable eh, supuestamente negociando eh, una pena de, de cárcel de cinco años pues me parece que van a seguir saliendo eh, otras personas porque como parte de esta investigación también se ha hecho referencia a aquel famoso pacto eh, que se creó precisamente eh, en torno a la campaña que llevó a la gobernación eh, a Pedro y Así que aunque en esta etapa el gobernador no sea un sujeto de procesamiento, no hay nada que diga que más adelante esa realidad eh, no sobrevenga
1: sobre su persona Y ellos,
4: Mira o,
2: otra característica de o por lo menos una peculiaridad de este caso eh, contra la gobernadora la exgobernadora, que es obviamente muy penoso no, para el pueblo de Puerto Rico como escuchaba un señor en otra estación hablando de este caso es que como que no aprenden los políticos del país porque siguen cayendo uno Oye, tras uno eh, ya llevamos como seis alcaldes, como tres o cuatro legisladores, y ahora esta ex gobernadora, y eso se sigue repitiendo el mismo patrón, ¿no? porque no hay mucho cambio en la manera de lograr esos dineros para las campañas. Pero una peculiaridad es que, eh, fíjate cómo se distingue el inversionista político del de que contribuye a las campañas políticas por contribuir a su ideología sí, o a su eh, partido. Son
1: animales diferentes.
2: Eh, Este señor. Eh, uno diría, bueno, unos dirán, si estaba apostando a, a, al que iba a ganar, pues eh, eh, hizo caso omiso de las de la encuestas, eh, de lo que se rumoraba en la calle, de lo, de, del furor político de la calle, de que Pedro Luis iba, iba a ganar la, 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 la primaria, independientemente de lo que hiciera la señora Vázquez. Eso, eso se veía venir. Sin embargo, este señor tenía una inmediatez. Sí. ...tenía una inmediatez... Que, por, el banco. Que ...por el banco... ...y la inmediatez solamente la podía solucionar... ...no Pierre Luisi... ...sino ella, la gobernadora del país... ...que era la que tenía el saltén agarrado por el mango... ...porque el señor Joyner... ...el único que lo podía remover de su posición... ...era la gobernadora de, de, de Puerto Rico... ...así que él, él estaba... ...él estaba invirtiendo para adelantar... ...sus propios intereses... ...no los intereses de ningún político... ...fíjate que cuando... ...pierde la primaria la gobernadora... Eh, él cambia de caballo también y sí. e invierte 25 mil dólares en, ca, en cascajo en el pacto de y Fuente que estaba obviamente también af, eh, actuando como eh, undercover ¿no? del, del, del gobierno ya estaba, federal. Ya estaba cooperando. Así que este señor es el clásico inversionista político que le importa tres pitos el país o el político al que le está aportando ese dinero. Y eso es una de las grandes deficiencias que tiene la democracia de Puerto Rico y la cual no podemos quizás arreglar en forma absoluta porque somos una colonia del país, de, de, de Estados Unidos, y Estados Unidos, por los casos jurídicos que han decidido al, al, al nivel eh, supremo, pues permite este tipo de... de, de, de de contribuciones políticas, de, de inversionismo político, y, y esto es la gran deficiencia de nuestra democracia, porque es lo mismo, ¿por qué cayeron los alcaldes? Los, los alcaldes cayeron, y como decía otro señor en, en esta estación, en otra estación que estaba escuchando, decía, esos son jatitas al lado de esto, ¿no? sí, dijo, son, son jateros, esos son... pero es el mismo principio, o sea... Eh, le están dando un dinerito para adelantar una, 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 uno, uno, unos intereses personales e individuales de esa corporación. Y Puerto Rico, desafortunadamente, el que pierde en todo esto, la gran víctima de todo esto, es el pueblo de Puerto Rico. Y debe de ser un abril de ojo para el electorado, un abril de ojo para el electorado, para que escudriñen con mucho más, eh, mucho más profundidad y mucho más eh, detalle por ¿A quién usted le va a otorgar la confianza del país? Eh, y ya está probado que hay dos partidos al cual usted tiene que tener mucho más cuidado en escudrillar que a los tres que no han ocupado todavía la gobernación del país.
1: Oye, me está llegando. Ahorita, ahorita dije que este señor eh, Herrera, Herrera eh, salió en el Financial Times y ahora me mandan el, la segunda parte de la noticia que ya dicen que es un Tory Donner, que es uno de los partidos eh, o
4: sea, conservadores.
1: Conservador. Sí, y entonces, <risa> ahora acaba de salir hace unos minutos, y renunció ya que le dio, la... le donó a Joris Johnson 500 mil libras esterlinas, que, que es con, como 600 mil eh, dólares. Así que este, donde caiga, compra, la ¿sabes? Eh, pero... Yo, ese
4: tipo. Para él es
1: un menudito. Sino, pero demuestra qué clase de ser humano estamos manejando. Lo que me molesta a mí, sobre todo este caso, porque yo sé que lo, todos los políticos aceptan dinero para sus elecciones. Eh, no conozco uno que sea la excepción, pero eso es aparte. Hay una reglamentación, yo sé cómo violar a esa gente. La gente que está en el comercio sabe cómo hice de alrededor. Si yo doy un fundraiser en mi casa. Este, allí levanto seis mil dólares, pues yo seis mil lo que sea, pues yo no lo hice lo, lo levantó él, pero en realidad es uno bueno, todas esas cosas pero que haya desarticulado la oficina de inspección de, de bancaria por ese dinero, eso es inconcebible eso se llama en la infantería marina, high treason traición a la patria Ignacio,
2: pero no, había ya un patrón en, en desarticulaciones de oficinas porque las feministas del país la acusa o denuncian que ella también desarticuló la oficina de la Procuraduría de la Mujer y no, y no actuaba a favor de la que se supone que debería de actuar, que era la mujer por, puertorriqueña.
1: Ella fue
2: eso fue la desarticulación de la oficina cuando era procuradora del
6: de, de, de haya la
1: Arruinado un servidor público estrictamente por dinero. En mi, en mi mundo no hay espacio para ese tipo de personas. Muriente.
4: tampoco tu partido?
1: No, tampoco. ¿Eh? O sea, Tampoco no, de,
8: de su partido es la señora, precisamente.
1: Me diga no, no, eso, eso es un malandrín, eso no ni partido. Sí. es compañero.
8: Tú, eh, tú mencionabas y has repetido aquí de cómo ha replicado esto allá en el Reino Unido.
1: Bueno sí, ahora mismo está saliendo
8: está replicando porque esa persona el banquero multimillonario pues es protagonista como tú muy bien has indicado tanto allá como acá
1: donde caiga
8: y por el hecho de que se trata de una exgobernadora no como quiera que sea y eso tiene una, una un impacto noticioso ahora hay que cuidarse de terminar singularizando el problema con toda la gravedad que contiene no queremos de ninguna manera evadir la seriedad del caso distinguiendo entre lo que es la posible corrupta, digámoslo así en beneficio de la presunción de inocencia ¿verdad? una cosa es lo que es la posible o la imputada como corrupta y otra cosa es el problema de la corrupción o sea, una cosa y la otra se complementan, pero cuidado, porque aquí hay una tendencia a singularizar, a singularizar las cosas como que son las personas aisladas en la soledad las que toman decisiones. El alcalde de Guainabo tomó una decisión, el que le siguió igual tomó otra, el de Aguabuena tomó otra, el de Cataño tomó otra, el de Trujillo Alto, y parecen como que son aerolitos por ahí volando solos en el cielo, cuidado que no veamos de manera inconexa esto yo no estoy diciendo ahora que haya una complicidad concertada entre las partes pero evidentemente aquí hay una situación sobre la corrupción que es que ha habido una normalización de la corrupción
1: Muy es correcto. decir,
8: se ha llegado al entendimiento de que ser corrupto deja de que ser corrupto es lucrativo de que vale la pena y de que lo peor de todo, si yo ejerzo la corrupción siendo funcionario de gobierno, estoy protegido por una suerte de impunidad que me hace, como dicen por ahí, de teflón para enfrentar situaciones como esta. Bueno, hemos visto que el tal teflón no existe según los casos que hemos ido desgranando durante los pasados meses y años. Pero aquí hay un cuadro de situación, aquí hay un cuadro de situación generalizada de corrupción como modo de operación. Entonces, la exgobernadora tendrá que responder por todas las acusaciones que se le hacen en este país donde lamentablemente la presunción de inocencia de hecho no existe, sino que lo que existe es una poderosísima presunción de culpabilidad. Ah, si no, vean la prensa de todos estos sí, días a ver si es o no cierto particularmente en la política muchacho no no hay salvación eh, te aplastan eh. y luego no hay manera de que tú te recuperes si se diera si el caso de que de que fueras inocente, aquí no hay inocencia posible yo no quiero ser abogado del diablo en este caso pero ciertamente tengo que ser respetuoso de la presunción de inocencia primero porque, porque es un valor del estado de derecho vigente y segundo porque el día que a cualquiera de nosotros nos toque, yo quisiera pensar que la presunción de inocencia va a protegernos eh, frente a cualquier intento de fabricación de caso cualquier situación de esta. Ahora, hay ese síndrome de conseguir fondos, tú decías, Ignacio, el síndrome de conseguir fondos.
1: La necesidad casi física.
8: Y aquí nos vamos acercando, y aquí nos vamos acercando, no ya a la punta del templo que señalaba Alejandro, sino a la raíz a una de las raíces de esta de esta corrupción desenfrenada y desaforada y es el modelo, la concepción la manera como se concibe en esta sociedad ser candidato, hacer campaña y llegar a ser electo a un cargo como ustedes saben en este país para que un candidato salga electo de ninguna manera hace falta que tenga un buen programa de gobierno, que tenga muy buenas ideas y que tenga un historial ejemplar. No, para nada. No, lo importante es que tenga mucho dinero y que contrate a la agencia de publicidad adecuada. Esa que por la mañana te anuncia la cerveza o el papel de inodoro o el automóvil de moda y por la tarde siguiendo las mismas reglas para vender el automóvil, el papel de inodoro o la cerveza te vende un candidato.
1: El mismo proceso.
8: Y el candidato o la candidata se convierten en mercancía. Lo mismo le hacen un photoshop, como dicen ahora, y te rebajan 50 libras para el pasquín que te van a pegar por ahí, vas a parecer remozado, que te ponen corriendo en pantalones cortos como hacían con Rosselló, ¿se acuerdan? Con Rosselló padre. Uh -huh. O sea, es pura acusa pura mediática. Te van a bombardear por todos los medios... No para que tú creas en sus ideas. Nunca te enteraste de sus ideas, del candidato. Nunca te enteraste de su programa. Los programas se hacen para no cumplirlos. En la práctica. Uh -huh. Lo importante es esa agencia de publicidad que te va a vender con el jingle bonito, con la imagen bonita, con la frase pegajosa, ¿eh? con la repetición continua de tu nombre y tu rostro en cada sitio. Y para eso hace falta una purrucha de dinero, ¿ves? Pregúntele a cualquier compañía cervecera o de automóviles o del de, producto que sea cuánto dinero necesitan para pagarle a una agencia de publicidad para que su producto termine vendiéndose masivamente y se convierta en necesidad. Porque la, la lógica de la, de la agencia de publicidad es convertir en necesidad el producto que se mercadea y se anuncia. Uh -huh. O sea, ese candidato o candidata tiene que convertirse en una necesidad. En una necesidad irracional pero necesidad al fin. En la, en la medida en que en este país los procesos electorales sean para una primaria, como es el caso de la señora Vázquez, o sea para cualquier campaña electoral, en la medida en que se dependa de una cantidad inmensa de dinero para poder mercadearse, porque esa es la lógica de las campañas electorales, en la medida en que las ideas y los programas sean inútiles, oye, el caldo de cultivo para la corrupción está ahí creciente. Porque a la hora de la hora, ese síndrome de conseguir fondo, dice, hay que conseguir fondo donde sea, de la manera que sea, porque yo tengo que salir electo. ¿Ah? Y si para eso yo tengo que venderle el alma al diablo, se la vendo. Y por eso hemos terminado teniendo la catáraba de mediocres que tenemos en la legislatura, o en alcaldía, o en la gobernación, que a billetazo limpio llegan a los sitios. Claro, mientras la lógica sea que el que más dinero tenga es el que sale electo. ¿Cuál es la lógica de ser candidato? Conseguir dinero de donde sea. Y se vale todo, como decía Calle 13. Ese es el problema de fondo. O sea, el problema de fondo es cómo conseguir dinero para mercadearme para salir electo o electa. Ahí está el gran problema de la naturaleza de los procesos electorales en este país. Que además es una realidad desigual. Porque habrá unos que conseguirán más y otros que conseguirán menos. Por lo tanto, los que consigan más tendrán pauta en radio, en televisión sí. y en todos sí. mucho más que el otro o la otra. Fíjense que es un problema de fondo. Es un problema de fondo que va más allá de Wanda Vázquez, Que o va sí. más allá que la, del alcalde de Cataño o de Guaynabo. Tiene que ver con cómo se diseñan y se conciben las campañas electorales en este país que es a billetazo limpio y no sobre la base de la calidad, el compromiso el programa o las ideas de nadie por eso hay tanto mediocre en cada sitio
1: a mí me hace como 10 años, 15 años un amigo que estaba era presidente de una compañía de publicidad que estaba envuelto en varias elecciones me dice en aquellos tiempos si tú no levantas 12 millones de dólares como sea, como tú dices con los herreras este, pierdes las elecciones porque el mercadeo, el concepto de vender un producto como una cerveza buena, etcétera. Si no, si el si el si el pueblo no ve ese candidato perfectamente vestido, peinado con lo último en la, en la moda, si no lo ve, van a ver el otro y votan por otro. Así que tú tienes que levantar 12 millones hace de esto hace como 15 o 20 años. Por lo imagínate tanto, oye, ahora. Por lo tanto, Ignacio, imagínate una
8: ahora. última oración. Por lo tanto, el gran problema de la señora Vázquez el gran problema del alcalde de Cataño de Aguabuena de, de, Pumito, los de Guaynabo el, en esa lógica el gran problema no es que sean corruptos el gran problema es que se hayan dejado agarrar porque se supone que tú hagas actos de corrupción desde la impunidad para que nadie te agarre para salir electo sí. el problema ahora, ahora se van a cantar monjitos de la caridad y los verá con una biblia debajo del brazo a los, a los unos y a los otros el gran problema es que los agarren ¿Y ¿Tú te imagina cuántos corruptos hay ahora mismo con el rabo entre las patas escamado pensando que mañana será a ellos a quienes les toque eh, tener que rendir cuentas?
1: Bueno, yo sé que hay unos Alguien, alcaldes, ¿alguien que nos esté escuchando, imagina
8: cuántas Portugal? personas hay en alguna instancia de gobierno en este <risa> país que llegó con dinero corrupto.
1: Yo lo dudo, no sé. Sí, o sea, no, ¿verdad? Me sorprendería. Sí. <risa> Oye, pero hoy es el día de la sorpresa. Ustedes saben mi mi mundo anterior, y leer a toda página, página 9, 9 días, un ex agente del FBI con historial criminal. eso es el eso, mundista? No, es, no, no, ese cuarto mundista, este hay, hay que fusilarlo por traidor. la Pero no fue que se llevó la pistola y la vendió a una barra, que eso fue un delito, pero se metió en la base de datos a, a cambio de un cliente, obviamente a base de billetes, y le dio la información que tenía el FBI sobre esa persona. Uh -huh. Que es para fusilarlo. O sea, yo, qué bueno que no soy juez, porque ahí no hay pena de 20 años, no, no, fusilamiento. Eso está ahí. ¿Cómo eh, es posible que tú hagas una cosa así? En mi mente no, no es comprensible.
2: A, apoyando a su a su, a su, país, ¿no? Porque parece que el que él el, el que él le robó la, ident la, la información para darse al abogado de defensa en San Francisco era italiano
1: también, sí, sí, sí. pelícano <risa> así,
2: así que hay algo pero, una conexión patriótica para papá. mí, mi,
1: mi mundo tal vez sea muy sencillo a mí tú me puedes fusilar ya yo lo que yo sé de la agencia central es todo historia, así que es irrelevante pero cuando era viable me puedo fusilar, yo no hago una cosa así fusilar de verdad, fusilar, contra una pared este señor, y entonces llegó un acuerdo yo me imagino que es un acuerdo de cooperación porque yo conozco también el FBI y lo pusieron en probatoria. Este, pero hay algún límite al sistema donde yo me crié porque se, se está colapsando. Es como el Titanic, pero está entrando el agua por siete sitios diferentes. No, 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 no hay nada sagrado ya. No, no hay nada ahí, ahí mientras, mucho.
4: mientras ese va el consejo, tú vas a estar con el violín que en la
8: cubierta.
1: No, yo voy a estar en la barra de...
8: <risa> no, <risa> toda él, toda él, va, él va a irte con la muchacha, pero, pero, pero va a buscar una tablita para salvarse. <risa>
1: No, eh, ah, sí.
2: eh, Ahí falló el reclutador del FBI, porque esa cara es de criminal. <risa>
1: <risa> bueno, y se hubo una persona bien parecida, bien vestida, etcétera, etcétera. Pero como alguien tiene, ay, y lo votaron al, al año 19, a los uh -huh. años 20 tenía la pensión y tenía servicio médico para el resto de su vida. Lo votaron un año antes, bien votado. Pero no fue a la cárcel, le dieron probatoria. Eso es a cambio de otras cosas, me imagino. Que y negocian. tú sabes que
8: hay, un, hay una situación... No, el mundo mira, mío se está acabando. Mira, Wanda, Wanda alcalde los alcaldes de Guainabo de Aguabuena, de Trujillo Alto, de Cataño, entre otros tantos.
4: Sí, sí.
8: ¡Ajá! el pobrecito! La hermana la, la, la de, la la de la religión. Pero oye, no, a lo que voy en serio, unos y otros... Unas y otras se supone que de, en más de un sentido sean modelos a seguir. en o sea, el, el, el sentido de ese, cándido que tú estás hablando, con esa inocencia con la que te expresa del exagente del FBI, sí, tú. para cualquiera de nosotros, se supondría que esos hombres y mujeres, esas personas, sean como que la, los Oye, le dicen honorables. Yo,
4: es que para muchos son modelos a seguir haciendo ellos sí. la salvedad que ellos no lo van a coger. <risa> Sí, Pero de no son modelos modelos a seguir
8: en el sentido contrario. Sí. Pero es que Tú sabes que a lo que voy es a lo siguiente. Si, si esas personas se supone que sean los líderes del país, los hombres y mujeres, las personas honorables, honorables le llaman, honorables. Hombre, claro. Ok, entonces
4: aunque se supone
8: que lo que es honorable es la posición Claro, persona, sí, pero bueno una vez tú estás en la posición tú se te pega algo de la honorabilidad se supone, se supone, ¿no? se supone. oye, el resto de los mortales ¿cómo tú le vas a, a, a cuestionar al resto de los mortales que entren al supermercado y comiencen a comerse un paquete de uva porque, porque no habían comido para hacer la compra y se comieron un paquete de uva tres guineos y una latita de salchicha, y lo vas a meter preso. ¿ah? Y al que se coló en la fila de tal, y al que, dejó, y al que cogió un, puso un pillo de, de la electricidad, porque el humo le subió de 50 a 250, lo vas a meter preso por corrupto. ¿Ah? Mira, es que,
1: es eh, mira, mira,
8: mira, mira la consecuencia que tiene este modelaje. Es eh, brutal. Es terrible. Es terrible.
1: Ay, bueno. Pero... Y yo no pretendo
8: que este sea un anexo del paraíso terrenal y que nosotros somos ángeles y querubines, somos mortales con toda la posibilidad de, 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 de pecar, desde el pecado venial hasta el mortal, pero caramba, algún grado de sensibilidad social y de responsabilidad y ética tiene que haber, porque si no esto es el acabose, ahora digo yo, es el Titanic hundiéndose.
1: Este, pero está haciendo agua por varios boquetes, no es, no es el iceberg nada más que le dio por al frente, el mío se está hundiendo por no, atrás, por los lados uno dice, bueno pero entonces qué queda del país en el cual yo nací y tuve esperanza, a servir como oficial público por muchos años y yo pensaba es que me la
4: pone de nuevo como si fuera un bombito <risa> <risa>
1: no pero es que todos los países estoy seguro que tienen problemas
8: y, por, y, mientras la y mientras la pelosi estaba provocando allá no, en No, ese China, es otro error. Oye, el marido estaba gestado por provocar un accidente borracho. Ah, ¿sí? ¿Viste eso?
1: Bueno, sí, eso? De la cosa? Pero, eso de borracho hay que entenderlo. Hay que ser, hay que ser misericordia <risa> con, con los, con los alcohólicos. No, pero de verdad, eh, de paso, yo, yo creo que censuran los actos imputados, los políticos mencionan seis aquí, pues voy a leer dos solamente el de Juan Dalmado de del PIB el inversionismo político es el germen de la corrupción pública que es lo que estamos hablando ahora mismo, ese mismo examen y el amigo Manuel Natal dijo, la gobernadora no electa y que no era política en su primera elección incurrió en todas las prácticas de los peores políticos electos oye, muy muy buen análisis
4: <risa> bueno, fíjate, es el análisis de dos personas que no han estado en la alternancia eh, política sí, sí, ¿verdad? entonces en ese sentido pues como digo, tú poner pone el bombito al piche es porque no se puede resolver la situación o por lo menos no se puede aspirar a una línea que permita resolver la situación votando por la misma gente Ignacio por lo tanto no podemos insistir ah, en, que, dices, en, ¿sí? que, en que independientemente lo malo que sea yo sigo votando por los mismos
1: yo he votado por tanta gente tan buena pero y pero luego he tenido Manuel, tantas Manuel decepciones fue
4: representante de no, pero en el caso de Ignacio
1: no, el, el yo mío, estoy hablando
4: mío. de los partidos, de la alternativa. Ah, o sea, yo yo no, no, voto. Y en, ese, y en ese sentido. Usted ese sabe sentido, el voto que pues, no, es. pues el, el voto no, no mío la alternativa no. para que las cosas cambien. El no voto mío ya se puede contar ahora. Es, es que podríamos
8: para, podríamos es podríamos es preguntarnos parte del problema, como parte como parte del análisis podríamos preguntarnos en qué medida el descrédito al que han llegado partidos, candidatos y candidatas entre otras cosas, importantemente por la corrupción, ¿en qué medida ello explica que el 48% de los electores, 48, no fue a votar en las pasadas bueno,
1: elecciones? creo que eso es un resultado Entonces, de esto.
8: ¿cómo se, ¿En qué es medida tiene que ver con sí, que el gobernador actual, el administrador de Fortaleza, llegó a ese cargo con apenas un 33% de los votos emitidos, Sí. que en la práctica representa menos de un 20% de los votantes inscritos, ¿ok? No, ¿Ah? ¿En qué medida? Oye, y, si, y yo le invito a, mis, a nuestros amigos y amigas Radio escucha busquen la estadística y verán cómo en las pasadas cuatro o cinco elecciones la tendencia es a la baja marcada en la participación. ¿Por qué la gente ya no participa en los procesos? Pues porque ¿Por qué están... cuando la consulta aquella de Ricky que decía que había sacado el 96 el, 20, el 78% del electorado se quedó en sus casas. ¿Por qué? ¿Por qué apenas un veintitantos por ciento votó por la estadidad en la consulta del 2020?
1: Por, por la decepción. Tenemos que ir a una pausa. Son las seis de la tarde y vamos ahorita con el doctor eh, Martínez Maldonado.
6: Sí.
0: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Oro
5: 92.5 Te invita al viaje Ruta del vino y champán en Francia Del 30 de septiembre al 15 de octubre del 2022 En este espectacular viaje Se visitarán las ciudades Reims, Dijon, Lyon, Avignon Carcassonne Finalizando en Barcelona, España El viaje incluye catas de vino y champán En bodegas en las zonas de Reims, Borgoña, Ródano du pop Entre otras regiones y bodegas famosas También visitaremos palacios y catedrales De la región el viaje incluye traslado aéreo vía Iberia, alojamiento en hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado y guías, impuestos y cargos hoteleros. Para más información y reservación de espacio del viaje Ruta del Vino y Chambán en Francia, llama a Culture Travel 787-569-2901 y 787-454. 2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152-AV90. Llama y reserva 787-569-2901 y 787-454-2025. Primera reunión de orientación el sábado 6 de agosto a las 10 de la mañana en la Parroquia María Madre de la Misericordia, Avenida Santa Ana 150 Guainabo, cerca de las urbanizaciones Tierra Alta y
7: Torrimar. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre.
8: Advanced Imaging Interventional Center.
7: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos.
4: Emarai,
5: tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia
7: Advanced Imagine, edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón,
9: 269-2442
7: Saludos hermanos, te habla tu diácono Carlos Morales Y te pregunto, oye, ¿qué es diaconando? Pues Corando es contigo en la enfermedad, acorando es nuestro catecismo, acorando es reflexiones para la vida, acorando es en defensa de la fe, Corando te acompaña también en tus oraciones. Acompáñame todos los sábados de 6 y 30 a 7 y media por
1: 100 años de la radio y no hay más nada para que tú lo sepas
8: y donde quiera
4: Escucha Tu Dinero Seguro Temas legales, financieros entrevistas, invitados y mucho
6: más todos los miércoles a las 4 y 30 Tu Dinero Seguro
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Tenemos al doctor... Un segundito, lo estamos tratando de conseguir. Muy bien, pues el doctor... Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio y compañeros. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Este, estamos alegres que es la segunda comparecencia suya de cine como sea, algo así. Eh, exactamente, cine donde
10: sea. Donde sea,
1: perdón. pues. Eh, Eso usted es. tiene la palabra.
10: Pues miren, voy a hablar primero de la película Cirano. Los puertorriqueños que tenemos cierta edad, cuando alguien dice Cirano de Bergerac, lo que pensamos es en José Terrer. Exacto. quien ganó un Oscar interpretando ese papel no solamente en el cine sino en el teatro esta es una obra que se escribió en el siglo XIX y Ferrer la hizo famosísima y ha habido desde entonces para acá desde el siglo XIX muchísimas versiones la nueva versión es un musical y cambia el problema de Cyrano para enamorar a su amor Roxana que antes era la nariz larga ahora es el problema que no tiene estatura tiene estatura en el sentido de que es un gran personaje pero solamente mide cuatro pies con cuatro pulgadas porque lo hace el papel el actor Peter Dinklage quien se hizo bien famoso en la serie de televisión Games of Thrones y quiero decirle que es un sirano es un estupendo, y la gente que pueda ver la película, desafortunadamente, aquí estuvo en cartelera, qué sé yo, tres semanas nada más, pero la deben buscar a ver si la pueden ver. Eh, también quiero hablarles de la famosísima serie que se llama Downton Abbey, y hay una película preciosa que se llama Downton Abbey New Era, que también estuvo en cartelera a poco tiempo, pero la película es preciosa, es una película con un elenco de actores ingleses impresionantísimo y la película eh, creo que está sirviendo de preámbulo a los años 30, lo cual será bien interesante porque en los años 30, por supuesto, empezarán las intrigas que nos prepararán para la Segunda Guerra Mundial y ya veremos que el guionista nos tiene preparados para esa época. Y por último, quiero decirle que hay una película magnífica que se llama, es lo que se llama una precuela. Han habido dos otras películas que en el nombre tienen The Kingsman Esta se llama The Kingsman y es una precuela de las previas dos que hubo. Y les advierto que es una película que ha sido malinterpretada por la crítica porque es una película llena de historia. Y si uno no sabe la historia de la Primera Guerra Mundial, pues no va a apreciar que esto repasa desde la guerra de los Boers en Sudáfrica hasta la entrada de los Estados Unidos a la Gran Guerra en el 1917. Quiero decirles que ahí está todo. Por supuesto, hay cosas ficticias dentro de lo que es la realidad. Y lo curioso es que esas cosas ficticias lo que hacen es que le dan un humor tremendo a la película. Y por supuesto es un humor británico de Steve Upper lip. Así es que esa se la recomiendo. Esa la pueden ver en HBO y en Hulu. Y los que quieran este fin de semana verla, les advierto que no solamente van a recordar la historia, sino que se van a reír en cantidad. Excelente. De modo que ese es para el fin de semana, pueden pasarlo muy bien viendo estas tres películas.
1: Excelente doctor, un privilegio tenerlo aquí y ya usted se va a tornar sinio, ya va a tener derecho a pensión porque aquí hay unos beneficios marginales ¿eh? usted ya mismo usted eh, cae en la nómina. Jugoso. <risa> Pero
10: nada, buen fin de semana a todos y a los radioescuchas.
1: Gracias doctor. Pri privilegio es de nosotros, eh, señor doctor, eh, un privilegio de verdad eh, y mi amigo de muchos años. Bueno, continuamos Gracias con cosa. Hasta luego. Hasta, hasta luego. Eh, para terminar lo de el bochorno este nacional de la señora gobernadora, etcétera, cito... Me
4: gustó como lo dijiste. ¿Tú ves cómo reconoce que hay una nación aquí? Sí, sí, sí me gustó. Bueno, bueno, el
1: bochorno que... nacional de Puerto Rico. No, no, no sí, sí, no, <coughs> yo no tengo problema con eso, o sea, yo soy flexible. <risa> este señor Julio Herrera, cito, cito, y el puertorriqueño que no se sienta incómodo con esto, pues entonces el problema soy yo, cito a este señor Julio Herrera... De lutini hablé con John Blakeman anoche ese era el, el, el hitman hay que entrar a la fortaleza hay que entrar a la fortaleza y apoyar a la nueva gobernadora y utilizar una planadora sobre la oficina de inspección de, de, de bancaria está no, claro nuestro señor está claro por, por ser ambiguo no, no se le puede acusar yo creía que
2: tú ibas a hacer alusión a la, a la frase que él usó para el director de campaña que quería traer, para que no fuera un mono puertorriqueño. Un mono
1: puertorriqueño. Y, y nadie se altera por eso, ¿sabes? No, no. O, o tal vez, el problema estoy siendo yo, entonces entonces soy yo. este Bueno, anyway. Eh, una tragedia, y como dijo uno de ustedes, que creo que fue Alejandro, esto va a seguir sacando, esto como una orquídea cuando florece. Yo creo orquídeas en mi casa y la orquídea puede estar cejadita en el, ¿cómo se llama? el capullo. se llama eso? El, capullo. el capullo. Un mes y de momento empieza a abrir, de momento empieza a abrir y, y se le da el sol no muy fuerte, abre aún más y, y empiezan a salir unos colores bellos, etcétera Esto es este caso. El capullo empezó a abrirse y no sabemos dónde va a terminar este caso. ...porque yo estoy seguro que hay más gente envuelta... ...en esta tragedia... Eh, ...de todos nosotros... ...y por ejemplo... ...si yo fuera fiscal y esto... ...como dicen en inglés... The romantic in me, ...¿qué sabe Herrera lo que hizo en Puerto Rico? ...pues yo volaría a Londres... ...con un agente del FBI... ...que ya están en Londres... ...así que no, 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 no hay que ni que volar allí... ...y hacerle una propuesta... ...si usted coopera con nosotros usted se tiene que dar culpable pero sale en probatoria, etcétera, etcétera Si sale culpable vía juicio yo me aseguro que usted lo, lo vamos a deportar la, según el derecho internacional a su país, que es Venezuela donde lo están esperando ese tiempito <ríe> Por tanto, ¿usted no cree que en su conveniencia hablar con nosotros y ese señor si tiene que traicionar a su mamá este tipo de personas no tiene escrúpulo ninguno, y qué más tú sabes eh, los otros políticos o, otro caso, o, uno no sabe porque este tipo de personas se mueve por la vida sobornando y extorsionando, así que este debe tener 80 otras historias yo le haría eso, voy allá a Londres, mira vamos a sentarnos de unos palitos, si te gusta el coñac pues muy bien óyeme, esta es la oferta si sales culpable en juicio sin cooperación, Venezuela y allí te están esperando hace tiempito eh, yo, yo yo con inmigración te devuelvo a Venezuela, garantizado eso ahora si hablamos aquí pues nos quedamos aquí tomando más coñac eh, te voy a
4: leer una oración del escrito ese que te dije que apareció eh, a, a juicio mío de un, una publicación ecuatoriana dice su vida es digna de un drama de intrigas y misterios desde la adopción de su padre la condena de su madre por homicidio de su
2: fuga de Venezuela a la mamá la acusaron de,
1: de, matar, de matar al, alguien, al segundo, segundo esposo
2: al segundo marido <coughs> que no era el papá de este señor
1: este señor puede ayudarnos a nosotros a averiguar más cosas y él gana en el, en el interín y nosotros ganamos, ganamos. Pues, la, la
4: condena de ella fue el 29 de, de mayo del 2001 por un homicidio ocurrido el 19 de diciembre de 1996. De, gente está, de... Literal. Parte de
1: los genes. Sí.
8: Porque el, la señora está presa.
1: Y él está fugitivo de Venezuela. Por eso yo usaría eso como bueno, un y, arma, no, y ahora de pues Estados yo te Unidos. voy a devolver a Venezuela. Y ahora de Estados Unidos. Fugitivo y ahora, y también. Sí, pero eso lo podemos hablar. We can fix it. Sí pero
8: podemos. insisto en que esto es muy entretenido en el fondo, ¿no?
1: Pero en no es... Saga. No soluciona el problema, es verdad.
8: Y es importante y cómo no ejercer la justicia sobre los individuos que sean responsables de la comisión de actos delictivos. Pero cuidado, porque se convierte en anecdotario. ¿no? Uh -huh. Cuidado, Uy. porque de aquí a tres semanas tenemos otro caso... Otro de corrupción.
1: caso. Y uno se va olvidando.
8: Y en el momento que estamos conversando, alguien está calculando cómo hacer el tumbe.
10: ¿Lo están y, haciendo
8: en, ya? En este instante. porque sí. sí. ¿Por qué? Porque... Por lo que decíamos en. Por la naturaleza el del es sistema. Por la naturaleza del modelo.
1: Sí, sí, sí. Que El que no levante eso, en mi tiempo, 12 millones de pesos. Dicen que este no señor
2: dio otras contribuciones o donaciones políticas en Puerto Rico. Sería... Me imagino que. Sería bueno que esos candidatos que recibieron dinero de este señor
1: lo devolvieran. Ay, bendito. Aquí el inocente soy yo, mano. <risa> 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 Me está pasando por el lado. <risa> Esa gente no. Se lo gastan en los primeros... Eso, la gente que está en la política vive literalmente de elección en elección y no acumulan, ¿sabes? Grandes fortunas, al contrario. este Si te le das esa idea, ten cuidado, darle idea a estos muchachos. Entonces ahora van a pedir más para un, pa un, un, un 10% para, para, para devolver. Para devolver. <ríe> bueno. Eh. Ese
4: sería el Ivo
1: ahí. <ríe> Tú estaba, me dijiste un tema durante la pausa que querías traer. Lo de,
2: lo de la columna de, de Colbert.
1: Ajá. Si eh, no, <coughs> hábleme, me,
4: me llamó mucho la atención una columna de Jorge Colbert que aparece en el vocero liberal. pasado martes donde él hace una historia de un seminario que está tomando en la Universidad Complutense de Madrid y se tropieza con una serie de personas que le preguntan eh, porque Puerto Rico no es independiente eh, o porque Puerto Rico no es un Estado ¿no? y entonces él dice en su columna de que, y cito, ¿no? valoramos nuestra relación de asociación con los Estados Unidos que nos garantiza libre tránsito, ciudadanía y beneficios, pero a la misma vez no estamos dispuestos a disolvernos como nación a cambio de ser una minoría en otro país pero más adelante señala que la independencia en sus dos modalidades no es una alternativa real, eh, donde eh, realmente ubica, eh, me parece que a mí, que consciente, ignorante no es, la independencia y la libre asociación como si fuera una misma cosa. Uh -huh. eh, y me parece que si ese fue el mensaje que él le transmite a esos estudiantes de la Universidad Complutense, pues realmente es un mensaje que sería mis leading ¿no?, como dice uno en la profesión legal, porque realmente la libre asociación es una modalidad de soberanía uh -huh. distinta a lo que es la modalidad de soberanía en uh -huh. la independencia. Así que quería sencillamente traer eso, no yo, sé si Yello coincide. Yello, sí.
2: Yo, yo coincido con, con Alejandro, pero también él habla de dos asuntos más que... Eh, que no es, eh, le transmitió a esos, a mí me da pena con los compañeros de estudio de él en, en España porque no le transmitió eh, la verdad sobre la libre asociación como está articulado o definida en el proyecto este que está siendo considerado en el Congreso. Uno eh, dice que se pierden los fondos federales y se pierde la ciudadanía americana por nacimiento. Las dos son falsas. Falsas premisas. Uno está estipulado en el proyecto que los fondos federales continuarán durante los primeros 10 años del pacto y después irán deduciéndose. Pero no le aclara también es, esa, esa realidad. Y la realidad es que cualquier otra extensión será negociada porque la libre asociación es algo que se negocia. Eh, y lo otro es lo de la ciudadanía. La enmienda precisamente que se incluyó eh, por insistencia de Nidia Velázquez fue... Que ahora está garantizada la ciudadanía americana bajo la libre asociación por nacimiento. Así que Jorge Colbert, en esa columna que escribe sobre la educación que le estaba dando a esos compañeros de España, pues lo, lo que ha hecho es obviamente tirarlo por el precipicio.
1: Yo creo que lo que está haciendo es vendiendo su pro, su tesis de lo que es el Estado de Libre Asociado. Eh, de hecho,
4: como titula la columna. Eh,
1: estado libre asociado, el estatus permanente exacto, ya eso acabó si, pues, si tu parte esa premisa pues no hay más nada que analizar ya, ya se definió todo, es permanente permanente era la Unión Soviética uh -huh. y ahora es como 15 repúblicas diferentes así que suave, nada es permanente en la vida, nada los, los años y las décadas traen nuevos cambios y, y hay gente que se quedan con los, los dinosaurios y no no bueno los dinosaurios desaparecieron porque no se adaptaron al frío y en el partido popular hay mucha gente que, que el frío lo va lo va a liquidar Pero
4: como él dice que el popular es indestructible
1: exacto
8: esa es otra cosa Pero nada tú que uno, uno de los problemas de este tipo de debate eh, el que colbert eh, significa así como otras personas no en tiempos recientes es que se genera un debate a partir de una iniciativa fallida del Congreso de Estados Unidos de un comité del Congreso de Estados Unidos o sea todo este tipo de reflexiones la de Colbert y la de otros son reacciones a iniciativas que se toman en un comité del Congreso que desde que se toma la decisión en el Congreso todos coinciden en que no va para ningún sitio
2: Estamos de acuerdo sin embargo Bolio. se
8: genera toda una controversia y una discusión estoy diciendo esto porque mientras el pueblo de Puerto Rico y no estoy hablando ahora de Corver sino de todos y todas nosotros y nosotros uh -huh. a los que estemos interesados en el destino de este país mientras las preocupaciones políticas y sociales nuestras sean reaccionar a lo que en algún comité o subcomité del Congreso de Estados Unidos se le ocurre aquí no caminamos en ninguna dirección yo le decía a una compañera eh, que me entrevistaba hace unos días en la radio yo le decía, mira el gran problema no es que este proceso no conduzca a ningún sitio el gran problema es que nosotros como sociedad nos quedemos inmóviles ante las situaciones que debemos enfrentar y te digo más, le dije si nosotros vamos a estar a expensas como sociedad, de que alguien en algún sitio tenga alguna iniciativa, nos vemos, si pudiéramos vernos en agosto de 2124, o sea, de aquí a 2022 de aquí a un siglo, vamos a estar en el mismo sitio. ¿Y esto es correcto? Vamos a estar en el mismo sitio porque en última instancia, ni es la ONU, ni es el Congreso, ni es el Comité ESE, ni es Nidia Velázquez, ni es Jorge Colbert, ni es nadie que en el fondo no seamos nosotros como sociedad quienes impulsemos esta iniciativa necesaria para enfrentar la situación. Yo creo que si algo cobra prominencia y fuerza en una coyuntura como esta, que debiéramos renovar la discusión del tema el tema de la Asamblea de Estatus, Porque es la única iniciativa de todas cuantas se han podido traer con sus virtudes y sus defectos en las pasadas décadas, que presupone que el punto de partida de las iniciativas vamos a ser nosotros como sociedad. Sea cual sea el resultado, pero no será ningún comité o subcomité de ningún congreso de ninguna parte del mundo, sino nosotros mismos.
4: No, papá, es que dentro de lo que tú señalas, Julio, que tienes razón, eh, de otro lado, es importante también, si se generan esas iniciativas, utilizarlas como si fuera un cauce, entonces insertarnos en el Ajá, debate bueno. para impulsar la propuesta que nosotros también entendemos es la correcta. Sí. Entonces en ese sentido pues el que se en esos proyectos de ley allá no está en el control de uno. Lo que está en el control de uno es cómo uno aprovechando esos proyectos se inserta en un debate para adelantar lo que uno entiende es la posición.
8: Política. Y a mí me a mí me preocupa Alejandro y amigos y amigas radio escucha. Sobre ese debate que tú señalas que debe aprovecharse para generarlo. Lo digo, ahora digo yo, como dice Ignacio, lo digo un poco con candidez. Me preocupa mucho la falta de honestidad intelectual, ideológica. Por ejemplo, eso que estamos reseñando de esa columna y la, la Eso re, es lo
2: que tú dices, es un reflejo de eso, de falta sí. de, 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 de honestidad intelectual. Ah.
8: Yo lo digo porque a estas alturas de mi vida política yo he querido ir aprendiendo a, a ser 200% escrupuloso en el reconocimiento de que a veces uno tiene la razón y a veces no. Que uno a veces tiene una gran lucidez y a veces dice disparate. O sea, pero que uno no se siente mal haciéndolo así porque como uno parte desde la honestidad ¿Eh? pero pero cada vez que yo escucho a algún dirigente de esto puede ser estado librista como puede ser anexionista sobre todo y lo que me da es vergüenza ajena cuando los escucho uh -huh. Uh -huh. me da vergüenza ajena porque veo que tratan de engañar
10: oh, claro. oh, que claro, tratan que sí. mienten
8: que eh. mienten que manipulan que no dicen eh. la verdad entonces este país necesita que se ponga la verdad por delante de las reflexiones que hagamos con esto yo no estoy diciendo yo tengo la verdad, o que tú, Ortiz Daliot, la tienes, o que tienes la mentira. No estoy diciendo, simplemente digo que si hubiera un poco más de honestidad en el debate que se supone que generemos, quizá avanzaríamos algo, aunque no fuera lo suficiente. Pero imagínate qué frustrante tú leer una columna como esa, y yo me imagino a Jorge allá en Madrid, haciéndole la historia de las virtudes del Estado y asociado a esos españoles estarían así deslumbrados ¿no? con el profesor
4: este... que, que, que fíjate la inquietud que le presentan tiene una base material o sea que mira porque ustedes no son independientes o porque ustedes no son estados, o sea que el, el cuestionamiento a lo que,
1: es a lógico, lo sí. que lleva eh. es
4: sencillamente a decir lo que existe no sirve lo que existe sí. tiene que ser cambiado y entonces eh, en, en lugar de, de él abrirse a ese debate de cómo transformar las cosas Bonito. lo que lo que se queda? es, es sí. eh, o sea, eh, afianzarse atrincherarse en que el eh, ELA es permanente
1: no y que no es una colonia no oye pero eh, quién puede decir que no es una colonia pero, con bueno, promesa Jorge, con lo que dio Jorge. el tribunal estaba en inglés me imagino que sí estoy vacilando no, ¿No ha leído el caso este? Sí, sí. Eh, ¿Cómo se llama? Yo digo
4: que, que no es ignorante, él sabe lo que hay ah, pues, entonces, lo, lo que Ese es el político de... en
1: él, vendiendo Correcto. un producto
4: El, el político o, o quizás ¿Cómo te, cómo te diría? El, la persona que trata De De, de que, crear un sofisma
1: sí, sí. Que es
4: a base de casos Falsos, construir Una verdad falsa esos son los bueno,
2: inclusive dicen que en el, ese caso que tú hablas, el Supremo le echó flores al Estado Libre Asociado.
1: Eso yo lo oí también. Sí. Bueno, pues obviamente hay dos, dos decisiones, sí, la bien. que yo leí y la que están leyendo los otros, porque ese caso es clarísimo, clarísimo. Puerto Rico sigue, nunca ha salido de la cláusula territorial.
4: Mira qué bote que hubo esta semana con la decisión de este juez de Boston donde donde señala que en términos de la teoría de la doble posición. Sí, eh. Este dice, mira, si no hay soberanía en Puerto Rico, no la soberanía es de los Estados Unidos. Y porque, se acabó. Por lo tanto, aquí hay un problema de doble posición.
1: Estoy de acuerdo, el, el, ese juez tiene razón. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos with Crossfire. Eso es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 8 10 a.m. oro
5: 92.5 te invita al viaje Ruta del Vino y champán en Francia, del 30 de septiembre al 15 de octubre del 2022. En este espectacular viaje se visitarán las ciudades Reims, Dijon, Lyon, Avignon, Carcassonne, finalizando en Barcelona, España. El viaje incluye catas de vino y champán en bodegas en las zonas de Reims, Borgoña, Ródano, Chatunó du Pop entre otras regiones y bodegas famosas, también visitaremos palacios y catedrales de la región el viaje incluye traslado aéreo vía Iberia, alojamiento en hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado y guías impuestos y cargos hoteleros para más información y reservación de espacio del viaje ruta del vino y champán en Francia, llama a Culture Travel, 7 787-569-2901 y 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152-AV90. Llama y reserva 787-569-2901 y 787-454-2025. Primera reunión de orientación el sábado 6 de agosto a las 10 de la mañana en la Parroquia María Madre de la Misericordia, Avenida Santa Ana 150 Guainabo, cerca de las urbanizaciones Tierra Alta y Torrimar.
7: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Guido Pierre Maimí es paciente renal y necesita un trasplante de riñón urgentemente. Si toca tu alma ser quien le haga ese regalo de vida, a Guido, al donarle un riñón, comunícate al 787-642-8918. O al 787-640 8927 o guido punto arroba gmail punto com G y Latina O punto .um P y Latina E R E arroba Gmail punto com haz este regalo de vida Dios te bendiga
5: La Vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación Eucaristía en Alta Definición, transfigurados por el Señor, por el Señor, el Señor, por el Señor con la cantante católica Jairi Márquez.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Lenguele, estamos, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Eso te donan, eh, eh. Me hacen una pregunta. <risa> Hay una pregunta aquí para Yeyo, que no es la primera vez que la, me la hacen, pero ahora la voy a tirar al aire. Es: ¿qué rol, si alguno, tienen los libres asacionistas dentro o fuera del Partido Popular? La, la palabra es tuya.
9: Bueno,
2: mira, de, dentro del Partido Popular yo creo que existen más libre asociacionistas que los que llamamos colonizados. Lo que pasa es que los que controlan las posiciones de poder dentro del partido, o de liderato dentro del Partido Popular son los que creen en el ELA clásico y, y, y los que creen en la libre asociación no han podido de alguna manera hacer una estrategia para ir eh, eh, destituyendo a esa, a esa a ese liderato eh, que piensa de esa manera, con muy pocas excepciones. Mira, Carmen Yulín fue una de las que escaló y fue alcaldesa de San Juan. Sí, y Carmen Yulín es, cree en la libre asociación. Eh, hay algunos, o sea, hay uno, hay otros que han llegado también. Mira, el ex, el ex presidente de la Cámara de Representantes también cree en la libre asociación. Estoy hablando del amigo Carlos Vizcarondo, Vizcarondo sí, sí. Eh, Tony Faz. Eh, Tony Faz también es otro que cree en la libre asociación. Y él tiene inclusive hasta su propio pacto que ha eh, desarrollado, que es un mamotreto que él eh, anda con él para arriba y para abajo, eh, pero que basado precisamente en una libre asociación. Y él fue presidente del Senado. Así que han habido, eh, Ramón Luis Nieves fue senador, eh, eh, yo fui senador, este y así han habido un sinnúmero de legisladores que se han distinguido siendo buenos legisladores. Ramón Luis fue un excelente legislador y eh, también creía en la libre asociación eh, dicen que Roxana López también lo era y así por lo menos ella me lo había dicho así que hay hay un sinnúmero eh, pero a veces lo que hace es que la la, la, la cúpula del partido eh, influenciada por por el liderato actual pues como que opaca a, esa, a, eso, a, eso, a, eso, a todos esos que creen en la libre asociación que todavía yo insisto eh, Ignacio eh, que si estudian bien la libre asociación inclusive lo que se incluyó en ese proyecto de eh, del congreso eh, van a ver que van a, a vamos a tener eh, eh, esa es la verdadera culminación del estado libre asociado pero mientras ellas sigan en negación el liderato pues tenemos un grave problema
1: pero si ese partido no no se atempera los tiempos está condenado a morir
2: Oh, definitivamente. Yo, Mira, eh, de, 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 de.
1: Julio decía ahorita que,
2: que el 32% del 33% sacó pie Luis y para pa llegar a la gobernación. Eso quiere decir que el candidato a la gobernación del Partido Popular sacó menos. Se, eh, uno, sacó 31, si no me equivoco, sí, algo así. Eh, así que sí, está destinado a desaparecer.
1: Yo creo que ellos están a ley de una derrota más y entonces surgirá un nuevo partido.
4: La, la pregunta sí. es... <cuchos> Si está destinado a desaparecer, este, sabiendo ustedes de ese partido, ¿no le darían un
1: empujoncito necesario? Oye, buena pregunta. O oh, definitivamente, o lo contrario. Sí. Eh,
2: si, si, si en el 24 eh, los que están en el poder ahora, el liderato pierde, como parece que va a ser, no porque yo creo que están pensando el liderato del Partido Popular que la administración de Perluisi no es la mejor y que va a ser rechazada en el 2024, bueno todos todos estamos más o menos de acuerdo de que quizás no es la mejor administración que deberíamos de tener y por eso inclusive la comisionada residencia está pensando en retarlo, porque lo ve débil desde la perspectiva de ella eh, y lo mismo pasa del Partido Popular, lo ve débil y creen que van a prevalecer pero yo no los veo prevaleciendo mientras mantengan la misma eh, eh, el mismo enfoque ideológico eh, que, que están defendiendo al presente, como la columna que escribió el amigo Jorge Golbert.
8: Pero yo creo que la pregunta que hace Ignacio podría estar partiendo de una premisa eh, desatinada en el sentido de asumir que la libre asociación y el Partido Popular Democrático forman parte de una misma propuesta y son dos realidades distintas
1: dos cosas sí, o sea, sí, sí.
8: El, el partido popular democrático mm. representa ideológicamente al estado libre asociado y el estado libre asociado es la forma oficial de llamarle eh, a Puerto Rico algo distinto a colonia igual que decir territorio en, en el, en el, en el mm. lenguaje constitucional mm. estadounidense, colonia territorio y estado libre asociado son sinónimos ¿Ve? o sea el Partido Popular Democrático no es libre asociacionista
7: no, 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 lo es.
8: no lo es o sea la libre asociación es una opción distinta al modelo estado libre asociado como lo es distinta al modelo estadidad y según el derecho internacional mm. y esto puede ser objeto de debate en este país como de hecho lo es desde el punto de vista del derecho internacional, la libre asociación se supone que sea el fruto del ejercicio de autodeterminación de forma que desde la soberanía tú decides asociarte libremente. Es una de las modalidades. De... Es... Sí,
2: pero Julio, eso
8: no... Pero pero, no pero pero no, no, no lo que interesa no es entrar en una controversia okay. ahora, lo que lo que quiero lo que quiero plantear es que a mí me parece Reaccionando a la pregunta que uh -huh. nos hace Ignacio, que te hace a ti, pero que nos sentimos todos aludidos, naturalmente, yo propondría, eh, yo propondría que se generara en Puerto Rico, si queremos avanzar en algún sentido, unas, un debate, un debate productivo, inteligente, sensato, eh, útil sobre el tema de la libre asociación. Uh -huh donde Buen pudiéramos tema. ver todas las variables ¿por qué? porque esa, idea. fíjate fíjate que todos nosotros de alguna manera cuando hemos analizado el proyecto ese que se eh, ha radicado en el comité del Congreso
2: 83.93
8: todos hemos aplaudido o por lo menos hemos reconocido uh -huh. que algo valioso que tiene ese documento, aunque no llegue ni a primera, hemos dicho, ah, pero tiene algo valioso, y es que excluyó al Estado Libre Asociación claro, hombre, claro. e incluyó a la Libre Asociación.
4: Claro, y define una propuesta específica en torno uh -huh. a la cual se puede generar una discusión. Y a mí me
8: parece que, si, Estamos de acuerdo. ahora digo yo, porque tú un poco sugerías eso hace un rato, Alejandro, a mí me parece que si fuéramos a querer sacar alguna ganancia de esto, aun cuando reconozcamos que probablemente esto no llegue a ningún sitio en el contexto del Congreso, uh -huh. políticamente podría hacernos de gran utilidad la prominencia que adquiere el tema de la libre asociación uh -huh. a nivel congresional y posiblemente eh, personas de buena voluntad que en este país quieran que esto avance en la dirección adecuada, podríamos juntar esfuerzos para un debate constructivo, inteligente y comprometido sobre el tema de la libre asociación ¿Ah? De no manera que le demos carne que le demos sí. carne a lo planteado en el propio proyecto.
4: Yo, o, el
0: yo,
8: o sea, le tomamos la palabra al, al Comité del Congreso.
4: ¿De yo, de por acuerdo. ejemplo, creo... Eh, de ello. Primero, yo siempre pienso que la mejor manera de uno tomar una fortaleza es desde adentro.
2: That's, definitivamente.
4: No es desde <risa> afuera. Entonces, en ese sentido, si ustedes están adentro... Eh, o sea, porque ustedes no generan ese debate al interior de, de esa organización Pero mira, eh, se puede estar a nivel de, de municipios de, de distintas instancias ¿no?
2: se, ha, se ha intentado últimamente han habido por lo menos yo sé de dos intentos por escrito inclusive yo soy firmante de esas cartas eh, donde se le ha pedido al presidente que sea inclusivo en la discusión del estatus porque él dijo que él iba que iba a entrarle en una ofensiva en ir a, a los 78 municipios sí, y, eh, y, nos, y nosotros pedimos participación y él no contesta. ¿no? Eh, lo mismo pasó con la mesa de diálogo en donde participaron eh, Juan y participó Manuel y participó eh, el, el PNP con Rivera Chatz y participó Proyecto Dignidad. También nosotros le pedimos participación en esa mesa de diálogo a él para defender la libre asociación ya que él no la podía defender. También no nos contestó. O sea que hay una hay una barrera eh, en el liderato actual del Partido Popular de negarle a los que creen en la libre asociación participación activa dentro del partido para poder educar al pueblo popular de los beneficios de la libre asociación. Y
4: pregunto por desconocimiento, y ello, porque evidentemente yo no conozco la dinámica interna del Partido Popular. El, la reglamentación de ustedes no provee un mecanismo para, para desde las bases eh, eh el pago del Pro,
2: provee una, una, una base a base de una firma que hay que recoger para proveer, pero de nuevo el que el que tiene que tomar la decisión inclusive cuando se le hace las peticiones es el presidente del partido pero,
4: pero el elemento de la firma es un elemento de confrontación Claro ¿no? lo es lo es importantísimo es. <coughs> estaría en jaque, lo es el concepto de democracia interna partidista ¿no? Lo es
2: y hay, y hay un hay un hay un proceso ahora mismo que está en eh, perdona la redundancia, está en, en proceso. Hay un grupo que eh, nos estamos reuniendo eh, telefónicamente porque ahora la tecnología te, te permite reunirte a través por Zoom eh, y aquellos que lo podemos hacer presencial, lo hacemos presencial. Eh, y pronto vamos a estar eh, hablando precisamente de lo que tú estás hablando. Pero ¿no? déjame
8: añadir a lo que decíamos hace un momento porque te escuché, Ortiz eh, Daliot, que leí, eh, mencionaste la lista de... de Co correligionarios del tuyos del Partido Popular que han estado vinculados de una u otra forma mm. con el concepto y el que más o el que menos de los nombres que mencionaste ha sido legislador ha sido funcionario eh, y cuando tú ibas desgranando esos nombres de gente, la inmensa mayoría de los cuales uno conoce y tiene claro. una buena relación con todos ellos eh. es que el tema de la libre asociación no es un tema partidista Así como el PPD no es libre asociacionista, no existe un, en este país no existe una organización que sea la representante principal. Bueno, hay algunas expresiones. Pero lo, eh, pero, lo, lo hubo, no hubo quiero, en el 2012 no quiero,
2: para el plebiscito. Por ¿no? eso,
8: pero pero la, el concepto de libre asociación trasciende. La institucionalidad tradicional del país. Todo de acuerdo. ¿Eh?
2: Igual que la estadidad y la independencia, trasciende las organizaciones que la representan.
8: Oye, por ejemplo, mientras, <coughs> mientras hablábamos del tema, yo pensaba. O sea, el padre de la patria, Ramón Emeterio Betance, se le conoce como el Antillano. Y, y Betance era un promotor de la confederación antillana, ¿verdad? O sea, él, él aspiraba a que a la independencia de Puerto Rico. Uh -huh pero a que hubiera una confederación de las Antillas para generar todo un polo de poder desde las islas. Oye, ese es un ejercicio libre asociacionista desde la soberanía. Yo promuevo las alianzas. Yo como independentista, yo como independentista no tengo ningún problema de principio con el concepto de libre asociación desde la perspectiva del derecho internacional. Y yo entiendo que un Puerto Rico independiente le comprendría perfectamente libre asociarse con uno o más países del planeta Pero para si fortalecerse. Sí,
4: son conceptos distintos. Si
8: son conceptos... Ah, precisamente por eso era que decía que habría que abrir, el, abrir un debate sobre qué piensa <risa> cada cual sobre el concepto de libre asociación, para que no demos por sentado que libre asociación significa lo que plantea un grupo o lo que plantea el otro, sino que hay una diversidad de posiciones, es lo que estoy queriendo plantear. Sí, pero Julio. Por ejemplo, a, por ejemplo, yo he escuchado a gente muy amiga que gente muy respetada cuando hablan del tema de la libre asociación que plantean Puerto Rico puede mantener, primero que se sobreentiende que la libre asociación va a ser con Estados Unidos.
2: No tiene que y, ser con Estados sí, Unidos. Sí, pero hay
8: gente que lo sobreentiende así y que, es al, que más que libre asociación es autonomía, chico, es una autonomía renovada.
2: Sí, pero... La autonomía no parte del principio de la no, no, soberanía.
8: Pero no, no, claro no, que no. no, no pero claro, ahí contrario. es que está, es sí, está la sí. contradicción. Justamente la, ahí es que está la contradicción la, la, de querer equiparar una cosa con la otra. La
2: autonomía es una delegación ah, de poder claro, de la, del, claro, del,
8: del, del, del metropolitano. Ese del, se
4: en la fundación del Partido... Autonomista, donde el debate era entre la autonomía administrativa justamente, y la autonomía política. Justamente, y lo justamente. Eso fue por la autonomía administrativa y eso es lo que se ha venido claro. repitiendo desde 1887 al presente.
8: Justamente por eso es que estoy diciendo que debemos problematizar el alcance del concepto político libre asociación, porque hay una diversidad. Esas personas que tú mencionabas. Uh -huh. Esa, esos compatriotas uh -huh, uh -huh. apreciados todos ellos, apreciadas si tú le preguntas a cada uno de ellos sobre su idea de la libre asociación peso a Morisqueta que va a haber 10 o 12 opiniones sí,
2: distintas pero todas parten Julio, todas independientemente de cómo la expresen ¿no? en la expresión obviamente pues alguno puede ser eh, que la entienda de una manera y la entienda de otra pero todas parten de los elementos que estableció la resolución 1541 de las Naciones Unidas, ahí están los elementos del delito, vamos a decirlo de esa manera para que la gente entienda. Ahí están los elementos de la libre asociación. Lo que pasa
8: es que a la 1541 le precedió la 1514, pero, pero va, se que, es la madre, que es la madre de la criatura. Sí, la
4: 1514 lo que habla es del derecho a la libre determinación de independencia. Sí, la que, que precisa lo que es el concepto de libre asociación, como modalidad soberana en la 1541 sí, pero se
8: supone que se ejerza la autodeterminación sí, y pero de, está, y de... estamos
4: hablando de cosas distintas una cosa es, que, cuál es el marco normativo en la definición de lo que es libre asociación, y lo otro es la discusión que tú traes, de que para poder llegar a la libre asociación hay que tener un ejercicio de libre determinación, por eso,
8: si yo no quiero convertirme en esta reflexión, en un abanderado de una posición en particular yo lo que estoy queriendo es insistir en que se nos provee un cuarto de hora positivo para avanzar un tramo en una reflexión afirmativa
2: sí, sí, yo creo que el y que debemos importa. aprovechar,
8: que debemos aprovechar lo que de positivo puede tener el texto de este proyecto de ley del congreso, porque el proyecto de ley del congreso tiene la consecuencia política de legitimar la libre asociación como opción desde la óptica congresional.
2: De la óptica congresional, sí.
8: Que no lo había hecho hasta ahora. Es correcto.
4: Yo creo que eso es un elemento Y de eso, sí.
8: y, eso y, es y nosotros debemos así, pues te tomo la palabra. Hombre, y se la estamos tomando. Y Vamos a hablar de eso y vamos a, Entonces, entre nosotros, entre nosotros vamos a conversar y a discutir, a debatir el alcance que para nosotros puede tener ese planteamiento. Por ejemplo, tú acabas de decir hace un instante algo que es absolutamente correcto de que la libre asociación en su día la que fuera no tiene que ser necesariamente <risa> con Estados Unidos no. decía decía el siempre bien recordado alcalde de Cagua Willy Miranda que él hubiera preferido con Finlandia decía bueno. él así un plan un poco de, de, de que, era, que hubiera sido mejor estar juntándonos con Finlandia que con Estados Unidos, decía él un poco queriendo romper el esquema sí, ese. Sí, pero
2: los, que, los modelos que tenemos han sido siempre con la metrópolis del momento. Exacto,
8: eh, exacto. Eh, entonces, pero no, esas cosas tenemos que debatir. Claro. ¿no? ah Y le decimos, sí, señores congresionistas, eh, o, eh, ustedes entonces, quiere decir que reconocen y, la libre asociación, y, vamos a debatirla.
2: Y la primera instancia de que se reconozca la... Eh, la ciudadanía americana por nacimiento en la libre asociación, la primera instancia no es el proyecto del Congreso porque ya hay otro modelo que lo ha <coughs> hecho anteriormente, que es la relación que hay con las islas que tenía bajo su dominio en Nueva Zelanda eh, las islas cook eh, y, y Nube, las dos eh, ambas tienen la ciudadanía de la metrópoli eh, así que eso de que no podía existir la ciudadanía pues el modelo que había en, la, en Nueva Zelanda le daba la razón a los que argumentábamos que sí, y ahora el proyecto de ley nos da la razón también,
8: ese justamente es uno de los puntos, por ejemplo, que debiera formar parte de esta reflexión, estamos de acuerdo, Julio. No asumir el tema de la ciudadanía americana como si fuera un artículo de fe, vamos a problematizar el tema de la ciudadanía americana, vamos yo, a yo, vamos a analizar el alcance yo, y el contenido y el valor, yo,
4: yo pienso eso la posición política mía es mucho más cercana contigo que la que puede ser con sí con ellos. Yo, yo creo que sí pero yo pienso de que hay que partir de, de las realidades en términos de que nosotros no podemos estar construyendo eh, la hipótesis de que nos podemos asociar como país con Finlandia porque eso no es real no era
8: una hipérbole de William era una hipérbole de él no era eso pero no. lo que estoy señalando es
4: que, que si hay un documento que es en ese proyecto una definición con unos parámetros de lo que podría ser libre asociación, sobre eso es que hay que debatir. Sí. Está bueno, por ejemplo, bueno, en el caso nuestro uno puede identificar algunas diferencias entre los que hablan de libre asociación. Bueno. Por ejemplo, el pacto, ¿se puede uno salir cuando quiera? En el proyecto lo contempla, sin embargo hay textos que se han escrito aquí sobre libre asociación donde dice que para salirse del pacto tiene que ser por acuerdo de las dos partes pues, eh, que si es el, por acuerdo de el, el, las el dos el, partes pues, se pierde la soberanía El detonio, porque el. no puede tener un ejercicio unilateral eh, entonces yo creo claro. que son las cosas tú, Esa, es un, y otras más que se tienen claro. que afinar
2: es un es ejercicio, verdad, sabes, es un es, ejercicio sabes, unilateral y, pero siguiendo un procedimiento que incluye a las dos partes y tú sabes sí. que este
8: planteamiento que estoy haciendo realmente a quien estaría yo dirigiendo lo más es al sector independentista porque hay sectores del independentismo que tienen una visión algo monocromática de lo que es la política que es el me quieres o me odia ¿no? el blanco o negro y no se dan cuenta de que en la política verdadera, en la política práctica los grises pesan enormemente ¿Eh? y en ese sentido tú no puedes obviar coyunturas como esta, ¿Eh? y tú tienes que ver qué ganancia puede tener para avanzar en la descolonización esta coyuntura, porque de otra forma, si tú lo que haces es que lanzas al zafacón, al cesto de la basura, el proyecto, y dices, eso es una porquería no, no, no. que no sirve, es posible que estés perdiendo la posibilidad de avanzar un tramo. Yo no digo que sea la solución a nuestros problemas, avanzar un tramo en el debate afirmativo del destino del país. eso
1: es, eso es, eso es la forma de... Sí. Un paso a la vez, un paso a la vez, no es, no es todo de una sentencia, eso tiene lógica Venga. y asusta menos a la gente. ¿ves? Eh, eh, y
2: yo creo que eh, programas como este Julio ayudan a eso eh, y, y, y hay que darle las gracias a, a la estación y a Ignacio que ha tenido eh, la visión de invitar no siempre los mismos panelistas fíjate que cada día hay diferentes panelistas de diferentes visiones ideológicas diferente. y yo creo que eso ayuda al pueblo a poder obviamente orientarse sobre las diferentes alternativas que hay para dirigir al, al, al país de Por de de lo pronto
8: se hace evidente que podemos hablar sensatamente desde la diferencia. Claro, obvio, claro. Sin, sin tirarnos a matar. Oh, claro que sí. De hecho,
2: de hecho, Julio, no siendo legislador, participó en la preparación de un proyecto de ley con dos legisladores. Él lo ha dicho anteriormente aquí, con Palga y con este servidor radicamos un proyecto entre los tres, lo que pasa es que él no podía firmar por pues no ser legislador para crear la escuela marítima de, y así la política es. pública marítima del país, así es cierto, proyecto eh.
8: tripartita con parga y con el compañero <risa> el eso
1: habla bien ¿no? de, de, de ustedes, de, 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 de la hermandad entre nosotros
8: ¿Por, porque, porque aquí hay un gran denominador común que es la nación puertorriqueña,
1: claro. esa que tú mencionabas sí, hace un rato, no, yo no tengo problema con eso,
8: pues y poniendo a la nación puertorriqueña por delante Tú tienes que discernir entre la paja y el grano para avanzar. De otra manera nos hundimos. Estoy Entonces a... sí que el Titanic se hunde y nadie se salva. Oye,
1: tengo yo tengo un hijo que está en ese mundo de computadoras, de esas cosas tecnológicas. Y estuvo aquí en estos días. Me dio una idea que llegará. ¿Por qué yo tengo el 4 de noviembre, vamos a decir que son las elecciones en Puerto Rico, ¿por qué yo tengo que ir a votar ya sea por la papeleta adelantado, que si ausente que si por correo ¿por qué no la pongo en el en el teléfono mío permanentemente con la Junta Estatal de Elecciones esta es la idea de él, él dice que están trabajando en eso para otras cosas, militares mayormente, y entonces cuando llega el día de la elección si 10 día días antes yo no he revocado esa orden, cuenta como que yo voté PNP completo a menos que yo lo pare. Esta idea sale de cuando tú vas, por ejemplo. Son un voto permanente. Un, tú vas a un. O sea, el, el es estacionamiento es la realidad de Ignacio. No, no, Por ejemplo, yo tengo. Yo en estos días cambié de, de estacionamiento en el Viejo San Juan. Al cambiar, pues choco con la tecnología. Yo no tengo que pagar, ¿no? si Sencillamente todos los meses, ellos el primero de, de, del mes, me descuentan lo que cuesta el parking. Así que yo, para mí es un llame, no tengo que hacer nada. ¿Y por qué no se hace eso mismo? electoralmente. Yo estoy presinto uno. Siempre y cuando que yo no cambie presinto uno, para que yo ese día tengo que moverme que sí, que sí? pues ya yo estoy aquí programado, lo vamos a ver porque la tecnología nos alcanza. Y ya me lo descontó.
8: ¿Votaste por los corruptos y por los no, honestos? No, no, o
1: por lo, no pues yo, yo puedo cambiarlo. Este, este no, este sí, ¿sabes? Y pero ya. Pero para
4: eso tienes que esperar que pase el proceso de primaria, que se defina quién es candidatos. Sí, candidato. pero cuando
1: llega, después que llega, los, los que van a correr si yo no mando una señal eso es tú eso sabes tú sabes, el, tú
8: sabes el tumbe que va a ser el que imponga esa tecnología Oye,
1: sí, bueno sí, yo siempre estoy yo siempre estoy abierto al negocio señores hasta el lunes amigos
0: esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar
6: Radio